0: Irgendwas dazwischen. Ein Podcast mit Bernd Tigemann und Vico von Bülow. So, alter Urlaub ist vorbei, ne? Die Sommerpause ist dahin, es geht weiter.
1: Ja, und zwar nach einem richtig schönen Sommer.
0: Ah, was war der zauberhaft, ey. Ich hab's genossen und so abgefeiert.
1: Geil. Ich hab's sogar geschafft, ein bisschen Urlaub zu machen. Ehrlich? Wir waren in den Bergen. Ihr weg? Genau.
0: In den Bergen? Okay. In Südtirol, um es
1: genau zu sagen. Nicht hinter den Bergen, sondern in den Bergen? Und Zum Teil sogar auf den Bergen. Ich habe oh. mit meinem Sohn zusammen einen Berg bestiegen in Südtirol, hm. den Peitlerkuffel, den ich mit meinem Vater zusammen vor 39 Jahren bestiegen
0: habe. Nein. Ja. Okay. Und ihr habt es geschafft? Wir haben es geschafft. seid wohlbehalten wieder angekommen so und habt die Wadenmuskulatur gestärkt. Und hab jetzt einen knackigen Po und jetzt kann es weitergehen. Das ist hervorragend.
1: Genau, so, so ist es. Und du bist auch urlaubsgestärkt?
0: Ich bin, genau. Ich war in Frankreich, habe da von Corona fast gar nichts mitbekommen. Das war noch bevor die etwas härteren Maßnahmen dort wieder durchgesetzt worden sind. Genau. Dort an der Atlantikküste. Und ich habe die Sonne und das Meer genossen jeden Tag. Und das war einfach nur herrlich und da ich heute noch von und habe noch leuchtende Augen, wenn ich nur dran denke. Genau, so ist das.
1: Bernd, sei herzlich gegrüßt ähm, zu unserer Podcast-Folge. Unsere Podcast-Sommerpause war etwas länger als die Sommerferien.
0: Ja, ich gebe zu, sie war zu lang. Ich muss gestehen, ich habe es richtig vermisst, mit dir zu plaudern und ich freue mich, ja. dass du mir wieder gegenüber sitzt und dass wir wieder durchstarten können. Lieber Vico, ich grüße dich ganz herzlich. Heute im Latte Macchiato farbigen Hemd, wenn ich das noch richtig erkennen kann. Das liegt aber nicht daran, dass drin. mir
1: Latte Macchiato übers Hemd gekleckert wäre. Ich dachte, wäre. das sei
0: einmal weiß gewesen. Na gut. <lacht> <Nein>. <lacht> Jedenfalls bestens gelaunt, gut gepudert und eingecremt. Schön, dass du dabei bist. Bernd, ich grüße.
1: Grüße auch dich. Vorsicht mit diesen Zitaten. Oh, oh <lacht> Copyright. Genau, wir nein. müssen
0: aufpassen, nicht, dass das justiziabel wird.
1: Nein, nein, Grüße okay. können nie justiziabel sein. Die sind immer freundlich. Bernd, wir sitzen mhm. hier im Landeskirchenamt der oh, Evangelischen yeah. Kirche von Westfalen in Bielefeld Ja. Yeah. und nehmen unseren Podcast irgendwas dazwischen wieder auf, nachdem wir nach den ersten 16 Folgen eine Sommerpause hatten. Genau. Und hatten... Im Vorfeld überlegt, machen wir wieder was zum Thema Corona?
0: Nee. Machen wir nicht. Haben wir keinen Bock mehr drauf.
1: Obwohl das Thema ja schon präsent ist, ne?
0: Ja, aber es wird langsam besser, ist mein Eindruck, oder?
1: Ja, aber wie gehen wir in Kirche und Gesellschaft und privat damit um? Ja, ne? aber so. Es geht
0: von Woche zu Woche noch ein bisschen mehr und hm, jetzt klingelt auch noch mein Telefon, und sowas. Jemand ja, so versucht mich zu er <lacht> erreichen. Also ist ja unfassbar. Ma ma mach mal aus. Ja,
1: ich mache das mal aus. Denn. Also Bernd und ich, wir sind seit Wochen auch schon wieder dabei, im Landeskirchenamt unsere Arbeit zu tun und die ist natürlich schon noch durchaus von Corona bestimmt, aber eben nicht nur von Corona, da gibt es ganz viele Themen, die wir in den nächsten Wochen im Podcast miteinander und mit euch besprechen wollen, denn… Wir reden ja nicht nur miteinander, wir reden ja auch mit euch und deshalb grüßen wir auch euch herzlich an den Kopfhörern und an den Lautsprechern draußen an den Endgeräten.
0: Genau und wir hoffen sehr, dass ihr auch wieder Lust bekommt, uns zuzuhören, vielleicht sogar uns regelmäßig zuzuhören. Das würde uns riesig freuen. Ja und eins der Themen, die aufgeschlagen sind in den vergangenen Wochen, ist die Sea
1: Watch 4, die in See gestochen ist. Die Sea Watch 4, ein äh, Rettungsschiff, das im Mittelmeer kreuzt und äh, die Geflüchteten aufnimmt, die sich in Lebensgefahr begeben, wenn sie in Schlauchbooten versuchen von Afrika, vor allem von Libyen, aus ähm, Europa zu erreichen.
2: Genau,
0: Vico. Und du kennst doch jemanden, äh, der oder die, ich weiß es gar nicht genau, da gerade auf dem Schiff unterwegs ist, oder wie ist das?
1: Genau, ähm, eine ähm, Theologin, die ich an der kirchlichen Hochschule in Bethel kennengelernt habe. Die ist aber, als aber nicht als
0: Bordseelsorgerin jetzt, oder?
1: Nee, ähm, die hat eine Zusatzqualifikation. Äh. Konstanze Brölemann ist nicht nur Pfarrerin, sondern auch Journalistin. Und mhm. sie ist jetzt an Bord der Sea-Watch 4 und berichtet darüber. Also als
0: Journalistin dort als an Journalistin Bord? Als okay. Journalistin
1: ähm, und berichtet darüber, äh, für die Zeit hat sie geschrieben, für EPD, Ost. den evangelischen Pressedienst. Mhm. Auf Facebook äh, kann man ihr Folgen mit ihren Berichten Du, da und packen
0: wir die Links in die, in die Show Notes rein, dass man das auch nochmal nachvollziehen das kann. Machen ne? Das machen wir, da gibt es vieles Idee. zu sehen und zu
1: lesen. Mhm. Ähm, aber man kann auch, ähm, das hatte ich vorab geklärt, mit ihr telefonieren. Das Schiff ist äh, per Telefon erreichbar. Ach was. Und was hältst du davon, wenn wir das jetzt mal machen? Wir machen das einfach.
0: Okay. Hast du Lust? Sprich mal gerade mit ihr. Du kennst sie besser, äh, am besten gehst du mal gerade ans
1: Telefon. Ja, okay, dann, dann mache ich das. Alles klar. Hallo Konstanze, viele Grüße aus Bielefeld auf die Sea-Watch. Ihr liegt
2: ähm, im Hafen von Palermo, richtig? Also hallo erstmal nach Bielefeld von der Sea-Watch 4. Wir liegen nicht im Hafen, sondern ein paar Seemeilen vor dem Hafen von Palermo, genau.
1: Okay, ähm, für unsere Hörer und Hörerinnen erstmal die Frage, wer ist überhaupt äh, und was ist überhaupt die Sea-Watch 4? Kannst du uns dazu ein paar Worte sagen?
2: Die Sea-Watch sea 4 ist ein Schiff, ähm, ein ehemaliges deutsches Forschungsschiff, was von ähm, dem Bündnis United for Rescue, an dem ja auch viele an dem ja auch die evangelische Kirche von Deutschland beteiligt ist, gekauft worden ist. Und ähm, die Sea-Watch als Verein für zivile Seenotrettung ähm, betreibt dieses Schiff wie eine Art Reederei um, okay. ähm, genau, für Rettungseinsätze. Okay,
1: und... Ähm das heißt, ein Rettungsschiff für Flüchtlinge, Geflüchtete, die im Mittelmeer auf Schlauchbooten versuchen, von Afrika aus Europa zu erreichen.
2: Genau. Es geht jetzt hier vor allen Dingen um das zentrale Mittelmeer, also von äh, Libyen, äh, Tunesien nach äh, Malta oder Italien, genau, und um diese Route geht es und äh, in dieser, auf dieser Route äh, ist das Schiff aktiv und sucht Menschen, die in diesen Gummiboten versuchen, nach Europa zu kommen, genau.
1: Und warum, warum bist du auf dem Schiff? Wir kennen uns ja ähm, von der kirchlichen Hochschule Bethel, ähm, ich weiß, dass du Pfarrerin bist, ähm, was hast du auf diesem Schiff ähm, im Mittelmeer zu suchen?
2: Also ich bin ja nicht Pfarrerin, sondern auch äh, Journalistin mhm. und ähm, äh, leite in Graubünden in der Schweiz äh, die Redaktion von Reformiert. Das ist eine kirchliche, die größte kirchliche Zeitung in der Schweiz. Und da hatten wir, haben wir immer ein Schwerpunktthema und ein Schwerpunktthema war, die Kirche hilft im Mittelmeer. Und äh, da habe ich mich gemeldet, dass mich das wahnsinnig interessieren würde, das zu machen. Und ähm, habe mich beworben um einen Journalistenplatz auf diesem Schiff. Und ähm, weil ich einfach das Meer wahnsinnig gerne habe und zweitens, weil ich das eine sehr sinnvolle Aufgabe fand und ich wollte das unbedingt mal sehen und das als Reporter live vor Ort zu sein.
1: Okay, du hast gesagt, du findest das eine sinnvolle Aufgabe, dass die Kirche sich an der Seenotrettung beteiligt. Aber du weißt ja auch, dass es viele Menschen gibt, die das nicht für eine, so eine zentrale kirchliche Aufgabe halten. Da gibt es ja auch Kritik. Das weißt du ja. Wie reagierst du auf solche Kritik?
2: Ja, inzwischen fällt es mir zunehmend schwer, diplomatischer zu bleiben, obwohl das ja, muss ich ja auch, oder sollte man sein. Aber ähm, ich finde, Menschen vor dem Tod zu retten, das ist schon eine zentrale menschliche und noch mehr christliche Aufgabe. Ähm, ich bin eigentlich sehr froh, dass die Kirche mal so wirklich reingeht, in die Probleme reingeht, wo es wirklich brennt. Und äh, mal sich abwendet von dem Um-sich-selbst-Drehen, was ja meines Erachtens teilweise zu viel passiert. Und ähm, dass sie diese Seenotretter unterstützen und sie damit auch ein Stück weit entkriminalisieren äh, und sagen, das ist in Ordnung, was ihr macht grundsätzlich. Ähm, und deswegen verstehe ich die Kritik an dieser Rettung der Menschen persönlich äh, nicht, weil das wäre eigentlich eine staatliche Aufgabe und die wird nicht wahrgenommen.
1: Jetzt gibt es ja die Kritik, dass man die Menschen aus Afrika erst zur Flucht übers Mittelmeer ermutigt, wenn man da mit Schiffen durch, über, über die See kreuzt.
2: Ja, das ist der sogenannte Pull-Faktor. Also da habe ich jetzt auch schon hier intern gehört, dass die auch müde sind, fast schon das immer wieder zu beantworten. Da gibt es also mehrere Studien, ich glaube, die wichtigste ist aus Oxford, von der University Oxford, dass dieser Pull-Faktor, also dass es eben dieses einen Zusammenhang gibt zwischen den Schiffen auf dem Mittelmeer und den Fluchtbewegungen, dass der so nicht besteht. Und ich habe jetzt auch von einer Kollegin von Ärzte ohne Grenzen, die hier an Bord ist, neueste Zahlen bekommen. Es war nämlich vor der Sea-Watch 4 niemand unterwegs, kein Rettungsschiff und jetzt sind die Menschen sind trotzdem losgefahren. Also da gibt es auch Zahlen zu. Also dass die, die, die zivilen Seenotretter im großen Maß Schlepperei ermöglichen, würde ich nach dem, was ich hier gesehen habe, nicht unterstützen. Das ist ein Bruchteil an Menschen, die die retten. Okay. Und ähm, man muss auch erstmal auf dieses Schiff treffen, das ist hier alles keine Bushaltestelle.
1: Genau, also ähm, das Mittelmeer ist ja ein bisschen größer als der Bielefelder Obersee. Ähm, wie ähm, seid ihr sozusagen mit der Sea-Watch 4 konkret unterwegs? Fahrt ihr durch Gegenden, wo ähm, zu erwarten ist, dass da die Schlauchboote ähm, sich auf den Weg machen? Oder wie geht ihr vor?
2: Genau, also wir sind erstmal von, als es losging von Boreana in Spanien, in die Einsatz in das Einsatzgebiet gefahren, ähm, in die äh, Such- und Rettungszone vor der libyschen Küste. Also dabei bewegst du dich immer in internationalen Hoheitsgewässern. Also wir sind niemals in die libysche Zone reingefahren, in das, was Libyen gehört sozusagen. Ja. Und dann guckt man schon, wie das Wetter ist, weil die Leute setzen natürlich nicht bei Sturm ab. Und ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass du dann jemanden findest, ist höher. Äh, allerdings hatten wir noch Unterstützung aus der Luft, äh, um das abzusuchen und ähm, wurden dann über, über das Alarmphone, das ist eine, eine Einrichtung, wo diese Menschen vom Boot aus sich melden können, alarmiert und sind dann dorthin gefahren. Also es ist eine Zusammenarbeit von mehreren Playern. Aber es ist schon ein Gebiet, das du konkret anschaust.
1: Ja, und dann habt ihr tatsächlich relativ bald die entsprechenden Schlauchboote gefunden.
2: Ja, das ging also ziemlich schnell. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell geht. Also das Erste war noch auf dem Weg, haben wir schon ein Fieberglasboot gefunden mit sieben männlichen Libyern. Und dann ging es, glaube ich, ziemlich Schlag auf Schlag. Innerhalb von nicht mal 48 Stunden haben wir ein riesiges Boot mit 89 Menschen gefunden. Und das dritte war, dass dieser Louis Michel, das ist ein neues Schnellboot, was von dem englischen Künstler Banksy gesponsert wurde, ja. das war völlig überladen. Die hatten eine Leiche an Bord und die Leute ja. waren in Rettungsfelden drumherum gespannt und die haben natürlich die staatlichen Küstenwachen um Hilfe gebeten und dann auch uns. Ja. Und dann hat hier der Head of Head of Mission, der Einsatzleiter, gesagt, okay, wir helfen euch. Und dann kam die dritte Ladung.
1: So dass ihr am Ende wie viele Geflüchtete an Bord hattet? 353. 353 Geflüchtete. Und wie viele Crewmitglieder seid ihr? Also von Ärztinnen, Journalistinnen und äh, allen möglichen Seeleuten?
2: 28. Und ohne Koch. Der Koch ist nur ausgefallen. Also wir mussten auch noch selber kochen.
1: Okay, das ist ja äh, nicht ganz so äh, einfach, wie wenn man Familienausflug macht äh, mit knapp 400 Leuten. Hat es da nicht Spannung gegeben an Bord?
2: Also unter den in, unter wem jetzt? Unter den Gästen, wie Sea-Watch die nennt oder unter der Crew? Ja.
1: Insgesamt 400 Leute auf relativ engem Raum, das ist doch eigentlich prädestiniert dafür, dass es da irgendwie Streitigkeiten gibt, selbst bei Leuten, die sonst gutwillig sind.
2: Also ich muss sagen, die Crew war völlig fokussiert, das ist völlig diszipliniert in diesen Ausnahmesituationen. Da wurde natürlich rund um die Uhr gearbeitet, in Einsätzen und Schichten. Auch, auch wir als Journalisten haben Nachtwachen gemacht, Essen ausgeteilt, äh Deckwatches gemacht. Ähm, die Leute waren an der Grenze der Belastbarkeit, also wir brauchten jetzt einen Hafen. Mhm. Unter, in der, in den, unter den Gästen gab es dann tatsächlich auch ein, zwei Spannungen, ähm, vor allen Dingen zwischen den libyschen Gästen und den ähm, West- und Ostafrikanern, weil die natürlich mit Libyen nur Gewalt und Terror assoziierten und dann das Gefühl hatten, sie müssten es an den Libyern auslassen. Aber wir konnten das immer schlichten. Also es waren, waren keine, es ist nie eskaliert zum Glück.
1: Okay. Aber, ja. ähm, und dann ist ja sozusagen die erste Aufgabe erfüllt gewesen. Ihr habt Menschen aus den Schlauchbooten gerettet. Dann kam ja die zweite Aufgabe und die ist ja nicht viel einfacher einen Hafen zu finden, wo ihr dann wieder einen sicheren Hafen, wo ihr die Gäste dann wieder an Land lassen könnt.
2: Genau, also wir hatten, glaube ich, schon nach der ersten Rettung hatten Kapitän und Head of Mission schon eine Anfrage an Malta und Italien gestellt, weil Libyen gilt nicht als sicherer Hafen und Tunesien im Übrigen auch nicht. Ja. Und ähm, da musste man erst mal warten und das hängt man in der Schleife und so weiter und so fort. Und dann hatten aber die Italiener, glaube ich, schon reagiert, indem sie von der Louise Michel die 49 schlimmsten Fälle evakuiert hatten und dann gesagt haben, schauen wir mal, wie das mit euch wird hier, ähm, bleibt mal dran. Und dann mussten wir da doch noch elf Tage warten äh, und dann haben die Italiener uns zugewiesen.
1: Und dann habt ihr euch
2: Weil noch... Man, völlig überfordert ist im Moment.
1: Und dann habt ihr euch Richtung Palermo aufgemacht, seid aber nicht in den Hafen gefahren, sondern habt kurz sozusagen habt vor dem Hafen gestoppt, da wo ihr jetzt seid. Und was ist dann passiert?
2: Genau, wir dürfen nicht in den Hafen. Dann haben die Italiener eine riesen Fähre gechartert, die Allegra, die kann man jetzt auch noch sehen von hier aus. Und dann haben wir ein sogenanntes transshipment organisiert, das heißt, wir mussten mit der Sea-Watch 4 so nah an diese, an diese riesige Fähre heranfahren, das ist kein einfaches Manöver, dass man ein Gangway von einem Schiff zum anderen legt. Wir mussten in voller PPE, also in voller Schutzkleidung wegen Corona, mit diesen weißen Anzügen, Masken, Brillen vier Stunden warten, bis wir diese 353 Menschen einen nach dem anderen auf diese Allegra äh, transportiert werden konnten.
1: Das heißt, die, ja, sind, ja, sind, jetzt. die sind jetzt auf, die, auf der Allegra und ihr seid als Crew ähm, an Bord und müsst erstmal sozusagen Corona-Quarantäne machen, bevor weiteres passieren kann.
2: Genau, und die, die Geflüchteten auch. Die dürfen auch noch nicht an Land.
1: Ja. Genau. Okay. Wir waren, ähm, ja. das, das als erster Teil vielleicht. Ähm, einen zweiten Teil würde ich gerne von dir ähm, ein bisschen die persönlicheren ähm, Geschichten hören. Konstanze, ähm, du hast gesagt, du bist äh, auf das Schiff gegangen mit der Überzeugung, ähm, dass es wichtig ist, ähm, dass die Kirche hier aktiv wird, dass Menschen gerettet werden. Und du bist da auch mit einem gewissen Interesse hingegangen. Wie hat sich deine Haltung verändert in der Zeit, in der du jetzt da bist? Also, du hast ja bestimmt Erfahrungen gemacht, die ganz beeindruckend waren.
2: Also, erstmal Afrika natürlich viel näher gekommen als Kontinent. Die ganze Migration, und Flüchtlingsproblematik. Also ich konnte mir nicht vorstellen, dass Menschen äh, so unter Druck sind, dass sie sich freiwillig in solche völlig seeuntauglichen Gummiboote setzen und zu 89 äh, in einem, auf so einem Boot sitzen und ähm, ihr Leben riskieren. Also das war mir vorher nicht so klar, dass das äh, wirklich alltäglich hier ja. ist auf dem Mittelmeer. Und die Geschichten, die die äh, mir erzählt haben und auch natürlich anderen, das wird hier alles, äh, das ist hier, hier alles systematisiert, hier gibt es äh, Schutzleute, äh, die mit denen reden und so weiter, von MSF, also von Ärzte ohne Grenzen und so. Aber auch ich habe einige Geschichten gehört und ähm, das ist unfassbares Leid, was die erleben. Also äh, immer wieder wurde erzählt von, von diesen libyschen ähm, Gefängnissen, also in Libyen muss man sich vorstellen, gibt es kein Recht. Da ist Rassismus an der Tagesordnung.
1: Ja, die haben ja einen nicht Schwarzen funktionierenden werden. Staat, nicht?
2: Ja, das ist ein failing State, sagt man hier. Die haben keine Regierung, kein Recht. Die haben kein Geld, keine Elektrizität, nichts. Da wird auf der Straße geschossen. Du wirst äh, gekidnappt für nichts. Wenn du dein Handy aus der Tasche holst, schießen sie und kidnappen dein Handy. Und äh, kidnappen dich. Ja, und insbesondere die Schwarzen wurden vergewaltigt, geschlagen, ohne Brot gehalten, äh, verbrannt, eine Frau hatte schwerste Verbrennung. Äh, ja, das kann man sich nicht vorstellen, was mit den Leuten passiert. Das, das wusste ich nicht, dass das so extrem ist, wusste ich nicht. Das hat äh, mein, also mir hat es schon gezeigt, dass es Menschen gibt, die wirklich, wirklich in Not sind, also in ganz großer Not. Ja.
1: ja. Also eine Bestätigung dessen, was du sozusagen ähm, vorher gedacht hast, aber auch noch mal eine Verstärkung, weil das also das geht einem doch unter die Haut, oder? Das, das lässt dich doch nicht unberührt, auch wenn du journalistische Distanz hast.
2: Also dass das so schlimm ist, wusste ich nicht. Also ähm, nein, wir wir sprechen ja auch untereinander und wir haben uns untereinander äh, unterhalten. Und ähm, ich habe auch versucht, ähm, mit einigen Menschen, will ich versuchen, von den Geflüchteten nochmal einen Kontakt zu bekommen, um zu gucken, was aus ihnen geworden ist. Also kalt lässt das in keinem Fall. Deswegen sage ich ja, man, ich reagiere ein bisschen emotionaler auf die Kritiker inzwischen, weil äh, die müssen sich nur vorstellen, sie wären in der Situation. Und dann zu sagen. Die retten ist, ist keine Option. Das ist für mich dann natürlich komplett unverständlich, wenn man das gesehen hat. Ja.
1: Ähm, nur zwischendurch, wenn du noch wieder ein bisschen lauter sprichst, ähm, dann können wir das besser aufnehmen. Mhm. Ähm, wie ist der Zusammenhalt im, im Team? Gibt's, ähm, da gibt es ja ganz unterschiedliche Leute, Ärztinnen, äh, Seeleute, du als äh, Pfarrerin und Journalistin. Ähm, aber ich gehe mal davon aus, dass sowas auch zusammenschweißt, oder?
2: Ja, also bis jetzt war alles fokussiert auf den Einsatz. Jetzt kann man vielleicht, nachdem das vorbei ist, werden sicherlich mal die Leute auch reflektieren wollen, habe ich heute auch schon gehört, und dann werden die unterschiedlichen herkommen, auch wieder ein bisschen deutlicher und ähm, das kann jetzt mehr aufbrechen. Aber das hat natürlich schon enorm zusammengeschweißt. Also wir sind jetzt schon die eine Crew, die diesen Einsatz gemacht hat, äh, trotz aller Unterschiede, die uns sicherlich auch politisch und äh, auch vom Herkommen unterscheiden.
1: Ja. Zum Schluss nochmal eine Frage. Hast du einen Wunsch an äh, deine Kirche in der Schweiz, in Deutschland, vielleicht auch an die Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts?
2: Ja, ich hätte den Wunsch, dass dass äh, die Menschen mehr Herz zeigen für Leute, die wirklich in Not sind, weil uns geht es dagegen verdammt gut. <lacht> ähm, und äh, an die Kirche speziell. Also ich habe heute Morgen mit dem Kapitän gesprochen und das sind ja nicht alles unbedingt hier kirchennahe Leute auf, an, von der Crew. Aber der war völlig erstaunt, dass es in der Kirche äh, Menschen gibt, die nicht dahinterstehen, Leben zu retten. Und ich muss sagen, also da würde ich mir wünschen, dass da ein bisschen mehr der Horizont ein bisschen weiter würde bei manchen, sowohl vom Herzen her als auch vom, vom Kopf und sich da anständig informieren, was da läuft und ähm, auf jeden Fall nicht in Frage zu stellen, dass, dass man Menschen aus Seenot rettet.
1: Das würde ich mir auch wünschen. Also wenn wir irgendwie mit unserem kleinen Podcast da einen Beitrag dazu leisten können, ähm, dann tun wir das gerne. Aber ansonsten kannst du auch gerne jetzt von hier aus nochmal aus dem Landeskirchenamt in Bielefeld das Signal an den Captain geben, also die evangelische Kirche von Westfalen, bis hin zur Presse Annette Kurschus. Wir stehen voll hinter eurer Aktion und ich kann echt nur meinen Hut ziehen, dass ihr diese ganze Mühe, die Arbeit, den Stress auf euch nehmt. Das ist eine, eine super Aktion.
2: Ja, vielen Dank. Ich werde das mal versuchen weiterzugeben und das ist schön, wenn man sowas hört und ähm, nicht immer Kritik aus kirchlichen Kreisen. Ne?
0: Boah, Vico, ey, ich finde das total beeindruckend, was die Konstanze erzählt hat und äh, wenn ich mir so vor Augen führe, wie ich hier so unterwegs bin, und mit welchen Themen ich unterwegs bin, okay, Corona, das ist schlimm, das ist überhaupt nicht schön und das macht äh, uns hier auch im Landeskirchenamt äh, jede Menge Arbeit, aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich das höre, was auf der Sea-Watch 4 los ist und vor allem, wenn ich auch die, die, die angedeuteten Geschichten höre von der Konstanze, die sie da äh, erfahren hat, da muss ich sagen, ähm, also erstmal Hut ab vor dem Engagement. Das ja. finde ich wirklich großartig, dass sie sich da auf den Weg gemacht hat, aus ihrem beruflichen Alltag ausgebrochen ist und gesagt hat, ich muss das jetzt einfach mal machen und es durchzieht. Das finde ich großartig. Und das andere, Definitiv. dass ich einfach auch wahrnehme, dass es so viele Menschen gibt auf dieser Welt, denen es noch viel, viel schlechter geht als uns. Also unser Jammer, das sind nur Luxusprobleme letztlich.
1: Definitiv ne? also Luxusprobleme. Also, genau. das ist, ähm, man weiß es ja grundsätzlich, dass ein Blick über den eigenen Tellerrand immer eine gute Geschichte ist. Aber das dann nochmal praktisch zu erleben, also, das hat mich nochmal nachdenklich gemacht. Ja, ganz äh. besonders ähm, wenn ich dann dran denke du bist da auf einem Schiff und hast diese ganzen Schicksale nicht als theoretische Ideen Konzepte Erzählungen sondern du hast das du hast die Menschen da vor Ort Genau,
0: und das, das das ist ja. Letztlich sind es ja Geschichten, die dahinter hängen. Du lernst ja. die Menschen kennen, du lernst ihre Geschichten kennen, und über die Geschichten lernst du auch die Not kennen, aus der heraus diese Menschen kommen. Und das das kann ja letztlich keinen kalt lassen. Das ist so ein Punkt, über den ich gerade noch nachdenke. Also ich habe mich gefragt: Was müsste eigentlich in meinem Leben passieren, damit ich alles, was ich habe, zurücklasse, das Wichtigste nehme, meine Frau und meine Kinder nehme? und mich in so ein fucking Schlauchboot reinsetze, ohne zu wissen, ob ich jemals die Chance haben werde, zusammen mit meinen Lieben heile auf der anderen Seite
1: anzukommen. Denn das wissen die ja, dass äh, so ein Schlauchboot nicht unbedingt se äh, seetüchtig ist. Das sieht man auch. Äh, und, und da zu sagen, ich riskiere das, die Chance, dass ich sterbe... Ähm die nehme ich in Kauf.
0: Also lieber sterben als die, die als Scheiße, die erleben, weiter zu, zu erleben. Genau. Das ist, das ist doch Wahnsinn.
1: Also wie dreckig, wie schlecht muss es diesen Menschen gehen? Und wie gut geht es uns, dass sie sich auf dem Weg zu uns machen?
0: Ja, und wie stark haben wir das eigentlich ausgeblendet, dass wir das normalerweise gar nicht wahrnehmen, wie schlecht es anderen Menschen geht, sondern äh, über über das Jammern, äh, was uns gerade irgendwie in unserem eigenen, äh, doch ansonsten perfekten Leben vielleicht mal gerade nicht gelingt oder was wir gerade in diesem Moment nicht haben können oder so. Ne, Das finde ich auch so wahnsinnig. Also Und das nochmal so, ähm, also mit der Nase nochmal drauf gestupst zu werden, dass es da eben auch noch andere Menschen gibt, ähm, denen es deutlich hm. schlechter geht äh, als uns. Das war für mich jetzt nochmal eine echte Horizonterweiterung äh, und dann gerade auch mit den, mit den Geschichten äh, dazu. Und ich habe mir schon fest vorgenommen, ähm, ich muss da mal reinschauen, was sie äh, geschrieben hat. Ich habe das bis jetzt noch nicht getan. Ja. Ich hole das aber nach und nehme dazu den Link, den wir in unsere Shownotes packen. Genau. genau
1: da, da sind echt äh, auch packende Geschichten und dann wenn du diese Geschichten liest, wird dir auch klar, dass du dich als Kirche da nicht raushalten kannst.
0: Ja, manche fordern das ja. Die sagen ja, ihr dürft das als Kirche nicht, nicht machen. Ihr dürft nicht in Sachen Seenotrettung machen. Was ist denn das für eine, für eine Kirche, die auf einmal ein Boot irgendwie kauft und, und ein Schiff losschickt? Das kann doch wohl nicht sein. Es kommt ein Schiff geladen. Ja, toll. Man singt es in der
1: Adventszeit, aber wenn es darauf ankommt, manche sagen, das darf nicht sein. Ja, die. es ist ja auch nicht so, dass die Kirche da selber als Reederei äh, tätig geworden nee. ist sondern das ist ein breites gesellschaftliches Bündnis von 500 Organisationen und Unternehmen, ja, aber die dieses Sea-Watch 4 trägt. Ja. Und da ist natürlich auch die evangelische Kirche dabei.
0: Du sagst da, natürlich, aber für manche ist das gar nicht so natürlich.
1: Ja, das ist klar. Es gibt Menschen, die treten aus der Kirche aus, weil die genau. EKD sich an diesem Bündnis beteiligt hat. Aber es gibt auch Menschen, und denen fühle ich mich viel mehr verbunden, es gibt hm. eben auch Menschen, die sagen, boah, meine Kirche. Super, jetzt bin ich mit dem Herzen und mit dem Verstand und mit allem, was ich habe dabei, mhm. das ist meine Kirche, die hier aktiv wird.
0: Ja, also ich finde das auch so toll. Ich habe mich eben auch schon mal einmal gefragt, äh, Mensch, was was kann ich selber tun? Wo kann ich mich melden, wenn ich da selber mitfahren und mit anpacken will? Also äh, ich weiß nicht, ob ich jetzt äh, ausbrechen könnte aus meinem beruflichen Alltag, aber ich, ich würde zumindest probieren. Also das, was die Konstanze erzählt hat, hat mich jedenfalls wahnsinnig motiviert, mhm. an dem Thema ein bisschen dran zu bleiben. Das finde ich, find ich wichtig, sich dem auseinanderzusetzen.
1: Dass wir als Kirche immer wieder darauf hinweisen, und diejenigen, die da unten auch unterwegs sind, unterstützen. Denn man hat ja schon gemerkt, dass die das auch anpackt, wenn dann von zu Hause Kritik kommt, wieso geht ihr dahin? Ist das denn überhaupt christlich oder nicht? Und ich finde, das ist christlich, sich da zu beteiligen. Das ist gelebte Nächstenliebe. So und ist es. wenn die Kirche eine Gruppe im Blick haben sollte für die sie was tut, dann sind es die Schwächsten der Schwachen und das sind diese Flüchtlinge. Genau und
0: ich finde auch Nächstenliebe, du hast das Stichwort genannt, man muss immer im jeweiligen Kontext gucken, was bedeutet Nächstenliebe hm. genau da. Ja? Also Nächstenliebe in Zeiten von Corona bedeutet zum Beispiel auf Distanz zu bleiben. Nächstenliebe mit Blick auf die Flüchtlinge im Mittelmeer heißt dann in diesem Fall auch, wenn der Staat es nicht selber übernimmt und da einspringt, da in diese Aufgabe reinzugehen und selber Hand anzulegen. Also ich finde das wirklich toll. Ich finde das richtig und ich finde das auch richtig gut, dass äh, Kirche das macht. Das ist ein echt starkes Zeichen. Das hat ja unsere leitende Geistliche schon gesagt. Du hast das gerade griffbereit, sehe ich schon.
1: Genau, unsere Presse, Annette Kurschus hat gesagt, die Sea-Watch 4 ist ein starkes Zeichen. Sie steht für Hoffnung, Courage und Solidarität mit den Schutzbedürftigen. So ist es. Und äh, der Satz, den kann ich nur voll und ganz unterschreiben. Mhm. Wir in Westfalen ähm, stehen also als Landeskirche hinter dieser Aktion da. Auch deshalb, weil natürlich so im letzten Jahr einer der Impulse aus Westfalen gekommen ist, der Dortmunder Kirchentag. Du erinnerst dich bei der Abschlusskundgebung, beim Abschlussgottesdienst. Gottesdienst, beim Abschlussgottesdienst, genau. Mhm. Bei einer Kundgebung wird keine Predigt gehalten. Da ist eine Predigt gehalten worden von der ja. Predigerin Sandra Bilz und die hat den starken Satz gesagt, man lässt keine Menschen ertrinken. Punkt.
0: Genau, Punkt. Äh, wenn ich es richtig sehe, ist es jene Sandra Bilz, die auch in dieser äh, Dachorganisation sich äh, engagiert Genau. und da in irgendeinem Leitungsgremium tätig ist und das ist auch eine tolle Sache und das ist in der Tat ein Impuls, äh, der ist in Dortmund gesetzt worden und der hat sich dann fortgesetzt und es ist gewachsen und jetzt ist die Sea-Watch 4 unterwegs, ist auch toll.
1: Das ist toll und gleichzeitig ist es klar, ähm, wie viele Flüchtlinge sie auch gerettet haben und als Gäste an Bord mitgenommen und dann nach Palermo gebracht haben. Das ist ein kleiner Teil dessen, was da im Mittelmeer passiert. Mhm. Äh, wahrscheinlich sind in der Zeit ja. auch wieder äh, Dutzende Menschen ertrunken, als ihre ja. Schlauchboote untergegangen sind.
0: Ein schrecklicher Gedanke. Und ich muss ganz ehrlich sagen, auch hier im sicheren äh, Deutschland, wo es mir gut geht, das packt mich schon auch anders, das Thema. Und ganz ehrlich, ich muss das, glaube ich, jetzt, auch wenn wir jetzt ganz fröhlich und nett drüber geplaudert haben, ich muss das einfach noch mal sacken lassen ja. und nehme mir dazu auch ein bisschen Zeit.
1: Also, das geht mir genauso. Das sind Bilder und Geschichten und Fragen, die im Kopf bleiben, die mich weiter beschäftigen werden. Ähm, wenn sie auch euch beschäftigen, ähm, und ihr uns dazu was mitteilen wollt, dann tut das gerne. Wir würden da gerne auch in den Dialog mit euch kommen ähm, und ähm, nochmal aufnehmen, was ihr so von der ganzen Sache ähm, haltet, wie ihr, wie ihr und ob ihr das unterstützen könnt, was ihr dazu sagt. Genau, schreibt uns einfach
0: eure Meinung an mail dazwischende wir mail, sind sehr gespannt.
1: Mail at irgendwas oder sprecht uns auf andere Art und Weise über Facebook, Instagram oder WhatsApp an. Was war nochmal dieses Facebook? Bernd, das... Ähm, das ist dieses Seniorennetzwerk, oder? Ist, In dem ich noch nicht ist, aufgenommen bin. Das ist was für Silversurfer im Internet. <lacht> Dann ist es doch für mich genau das Richtige. Genau. Toll, mit, mit, ich gucke mir das mal an. Mit silbrigem Haar ah, auf dem Kopf.
0: Ach, Holder, Knabe. Genau. Mit lockigem Haar.
1: Mal, also das Thema wird uns beschäftigen. Ja. Wir sind uns sicher, dass das auch euch beschäftigt.
0: Ihr werdet die richtigen Kanäle finden. Die, ball, ball, ball. Genau. Und ihr werdet sicherlich auch Ideen entwickeln, wie ihr selber Hand anlegen und damit anpacken könnt, wenn ihr da Bock drauf habt. Tut einfach was. Und wenn es nicht die Seenotrettung ist, dann nehmt euch andere Menschen vor, die in Not sind. Zeigt, dass ihr ein Herz habt, dass es an der richtigen Stelle sitzt. Und packt einfach an. Punkt. So. Die,
1: und. Nach dem Punkt kann man jetzt nichts mehr sagen, außer... Nächste Woche wieder einschalten. Nächste Woche wieder einschalten. Mal gucken, welches Thema uns dann einfällt. Ähm ich habe doch schon so eine Idee, aber das verrate ich noch nicht. Ja, es ist ja jetzt September und wahrscheinlich irgendwas Herbstliches, oder? Äh, schauen wir mal. Ich bin selber ganz gespannt.
0: Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.
1: Ciao.